0: Hoy vamos a hablar de 7 pasos para fomentar el amor propio en tu día a día. Hello, hello, bienvenidos al episodio de hoy. Ya estamos despidiendo el año. Hoy es 29 de diciembre. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, fuera aplausos. El día de hoy preparé para ti un episodio que tiene como por... Vamos, tiene por ahí los, los siete pasos para fomentar el amor propio en tu día a día. ¿Y por qué? ¿Por qué en tu día a día? Porque solo si lo hacemos día a día se va a convertir en un hábito en nuestras vidas. Y los hábitos solo que nos ayuda a transformar nuestra vida. Entonces, bueno, mi chava, mi chavo, si tú escuchaste los episodios anteriores sobre el amor propio y te sigue interesando, el. Bueno, como me escribió alguien, ¿no? Me, me dio mucho gusto que un chico de. la, No me acuerdo qué país, pero está en Latinoamérica, no está en México. Me escribe y me dice que le cayeron bastantes veintes que siente que no sabe dónde estaba, pero que está como como que arrancando de nuevo y que estos episodios de amor propio le han, le han caído como del cielo y yo me siento muy feliz porque es más usual Ver que las mujeres estamos interesadas en este tema del amor y que el amor propio y que cómo sanar las heridas, ta, ta, ta. Y a mí me encanta, me encanta que en este podcast hay hombres y mujeres comprometidos con su propio crecimiento, ¿sabes? Con la toma de conciencia y con hacer algo por, por sí mismos. Así que no importa si eres hombre o mujer, aquí lo que importa es que estamos vibrando todos en la misma sintonía y que estamos haciendo algo al respecto para vivir un poco mejor entonces, platicando con esta persona en Instagram, porque los que me han mandado mensajes ya saben que agarro la plática. A mí, si me mandas un DM, agarra, agarra tiempo, porque te voy a mandar tres o te voy a mandar cuatro. <risa> eso, eso pasa cuando me hablan del podcast, cuando me dicen, escuché tal episodio eh, y, y yo les pregunto, ¿y con qué te quedas? ¿O qué te llevaste? Y regularmente me dicen, no, pues que esto y lo otro. Y yo les empiezo a preguntar más, ¿no? Ya, cuando me están mandando. Este mensajitos de lo que ven en mis historias Pues nada más doy corazoncito Pero cuando platicamos del podcast te agarro la plática porque me gusta mucho saber Con qué se quedan de lo que estoy transmitiendo Y sobre todo Qué temas les gustaría que aquí se expusieran Así que esta persona me dijo Pues yo detecté que La verdad no tengo amor propio y yo así de bienvenido al club, bienvenido al club, yo creo que somos muchos los que... Hemos trabajado y trabajaremos en nombre del amor propio. Este y me dice, pues qué onda, qué qué hago, ¿no? Entonces, mira, estos siete pasos de los cuales voy a hablar el día de hoy son prácticamente para que nosotros nos apoyemos en el día a día, ¿va? Para que nosotros nos traigamos al presente y podamos fomentar el amor propio en nuestra vida. No cuando estamos pasando la pésimo, no cuando nos dejó el galán, no cuando con, nos dejó la galana o cuando dejamos al galán. A la novia, o sea, no cuando estamos en esos momentos de, de ya, ya, ya toqué el piso y después del piso no hay más, o sea, el amor propio es algo a trabajar en el día a día, solo así es que se va a fortalecer y se va a hacer presente como si fuera un músculo. Así que te voy a ir dando punto por punto, va a sonar la campanita, tú ponme atención ahí, lo que quieras, lo que quieras cotorrear, comentar conmigo en las redes sociales, ya sabes, me encuentras como arroba coach Dani Stacks y pues dime, dime qué punto o qué paso es el que tú te llevas para integrar en tu día a día, porque a lo mejor y ya hay varios que tú tienes integrados. Muy bien, vamos a empezar con el primer paso y ese es Permanece presente Permanece presente Quiero que lo interpretes como ponte atención Cuando nosotros empezamos a practicar el mindfulness o la meditación activa Nos damos cuenta de lo que pensamos no estamos sacándole la vuelta a lo que pensamos. Simplemente vemos lo que estamos pensando, que tal vez no estábamos poniéndole atención. Por eso te digo, permanece presente. O sea, ponte atención. Hazte caso. Las personas que en su día a día prestan atención de lo que están pensando y sintiendo en el momento presente son personas que van desarrollando... Un nivel de autoconciencia distinto. Son personas que van logrando cuidarse distinto. ¿Ok? Porque no quisiera yo decir aquí mejor o peor. O sea, simplemente distinto a como lo hacían antes. Entonces, es muy importante que tú te pongas atención Así como, ya sabes que de repente estás en automático cocinando algo o te estás metiendo a bañar o te estás quedando dormido, te estás despertando, así en esos momentos. Porque a lo mejor y tú no tienes una práctica diaria de meditación y me vas a decir, Dania, yo no medito y se me hace difícil. Bueno, en esos momentos donde no estás haciendo algo consciente, tu mente anda así como libre. <risa> eh, cacha, cacha esos, esas discusiones imaginarias que tienes con otras personas, esas... Esas conversaciones pendientes que tienes con otras personas, ¿no? Eso de, y cuando vea a fulanita, le voy a decir que esto y lo otro. Y, y cuando no sé qué, ok. Tu mente siempre está activa. Tu mente siempre, siempre está activa diciendo algo, creando algo, repitiendo algo que vio en la tele, que escuchó en algún lugar o que vivió en el pasado. O sea, tu mente siempre está a todo lo que da. Entonces, si tú permaneces presente o sea, te das espacios en tu día para permanecer presente y pones atención, o sea, te pones atención a eso, vas a empezar a practicar el ponerte primero. Así, o sea, con tus pensamientos nada más. Ahorita vamos a profundizar en ese punto también. Entonces, vas a empezar a priorizar lo que estás pensando y no es que... No es que ponerte atención Implique que todas las ideas que estás teniendo Se tienen que llevar a cabo, no Es simplemente para que veas qué hay detrás de Por ejemplo Hace un par de días yo platicaba con Gerardo Y me, yo había notado a Gerardo Un poquitín ansioso A la hora de dormir, como que muy inquieto Con muchas ideas Y fue literal, yo estaba acostada así como que en su pecho y en cuanto puse mi cabeza en su corazón para quedarme dormida, empezaron a llegar a mi mente un montón de ideas de trabajo y de, y de conferencia y de videos y de, y de promoción y de productos y de cursos y en ese momento yo dije, a ver… Este güey está trabajando ahorita a todo lo que da. O sea, todavía no se quedaba dormido él, ¿no? Pero yo empecé a sentir como que su actividad mental y dije, con permiso. En cuanto me fui a mi lado de la cama, la almohada, quedé profundamente dormida y totalmente era lo que yo necesitaba. Yo necesitaba descansar. Entonces, yo puse atención a eso que en ese momento presente... ¿Estaba sucediendo? Lo, lo curioso es que yo platiqué con él al día siguiente y me dice, ¿sabes qué? No dormí, me desperté a las 2 de la mañana y traía todo este tren de ideas y hace cuenta que armé tal y tal y tal y tal y yo me reí y le dije, te confieso que cuando nos fuimos a dormir yo empecé a sentir esto y lo otro y dije, no, yo quiero dormir y me fui a mi almohada y me quedé profundamente dormida y se empieza a reír y me dice, qué canija o sea, lo caché este sí, pero no me iba a poner a platicar con él de proyectos a esa hora. O sea, yo tenía mucho sueño. Y si le hubiera dicho oye amor, ¿estás pensando en cosas así como de proyectos o de esto? Porque fíjate que me vino a la mente esta idea, no hubiéramos dormido. Entonces dije, no, ya platicamos mañana. Y así fue. Entonces él me, él me empieza a platicar eso y, y lo notaba angustiado por algún, alguna idea que, que, que no sabía cómo aterrizar. Y entonces le empiezo a decir, a ver, Primero que nada, ok, ponle atención a eso que estás pensando. Ahora, ¿en dónde, en, en qué momento cachaste esa idea o en qué momento se te ocurrió que era algo que tenías que hacer? Porque aquí es bien importante, ¿eh? Normalmente estamos regulados por ideas del tienes que hacer o debes de hacer. Si tú pones conciencia ahí, si tú te das cuenta y te pones atención de lo que estás pensando vas a poder hacer, vas a poder deshacer muchos nudos emocionales y estresantes porque te vas a dar cuenta que en realidad no tienes que hacer o no debes de hacer necesariamente todo lo que estás pensando que, que es así. Y entonces es liberador y cuando es liberador tienes más energía para crear. Entonces el primer paso sin duda, sin duda. Ah, porque para esto él se estaba azotando, ¿no? Él se estaba azotando así de, es que porque no lo he hecho antes? Es que porque no sé qué. O sea, él ya estaba empezando a desvalorizarse por no haber aterrizado eso en el pasado. Y yo así como, ¿cómo le ibas a aterrizar en el pasado si se te está ocurriendo apenas ahorita en el presente? Pero así somos, así somos cuando andamos tan 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 activos mentalmente. Entonces, bueno, echa, echa conciencia y observa, permanece en tu presente y ponte atención, observa lo que estás pensando para que puedas tú descartar o que puedas tú tomar eso y hacer algo más grande, ¿va? Entonces, el punto número dos. Esto lo he mencionado en otros episodios de los podcasts, pero seguramente... Eh, si no los escuchaste, pues aquí te lo voy a recordar porque creo que esta es una práctica diaria que nos ayuda a mantener el amor propio en su lugar. Y es aprender a diferenciar nuestras necesidades de nuestros deseos. Ok, entonces que tú te ames no significa que tienes que cumplirte todos tus deseos y todos tus caprichos. Eso también es marketing. Ese eslogan tan famoso de porque tú lo vales, porque yo lo valgo y todo este rollo, tiene que ver más como invitarte a ser un consumista, una consumista, ¿no? ¿Qué tiene que ver ¿qué tiene que tiene ver ahí tus, tus, tus deseos? El deseo es bueno, ¿ok? Que tú logres desear cosas y que, y que digas, wow. O sea, tiene que ver con tu capacidad también de, de crear, de, de atraer, o sea, si tú no desearas nada, te quedarías como un cactus siempre ahí en tu macetita y de ahí no vas a salir. Entonces, el deseo es bueno, pero confundimos el deseo con necesidad y creemos que nuestros deseos son una necesidad, si no, no podemos vivir y eso es falso. Entonces... ¿Qué va a pasar si tú logras distinguir tus necesidades de tus deseos? Pues lo primero que va a pasar es que tú te vas a cachar en patrones de, condu de, de conducta que no son tan saludables para ti. O sea, te vas a cachar que eh, estás a lo mejor confundiendo que, eh, que necesitas un chocolate cuando en realidad no lo necesitas, lo deseas, se te antoja. ¿Ok? Eso estaría bueno, pues pero no, no lo necesitas como tal, entonces esa es una forma fácil como de, de, de distinguir y es que en el vocabulario la verdad es no nos ayudamos, muchas veces decimos es que yo necesito el iPhone, yo necesito el, el iPad, yo necesito el carro y no necesitas, pues lo puedes desear y si te lo puedes dar, ok, adelante, Tú puedes decir, oye, pues yo deseo esto y me lo voy a cumplir y ya está, pero no es una necesidad, lo único que tú necesitas es mantenerte hidratada, hidratado, diario, bien nutrido, bien nutrida, dormir, eso sí lo necesitas. Una, las necesidades están ligadas a la supervivencia, los deseos no. Entonces, así está muy fácil de distinguir. ¿Y qué pasa? Muchas veces cuando confundimos deseos con necesidad y no podemos cumplir nuestros deseos y nuestros caprichos a nuestro antojo, luego, luego viene la desvalorización. Ah, es que no soy suficiente. Ah, es que para mí no hay. Ah, es que yo no puedo. Ah, es que... sí. ¿por qué? porque no estoy pudiendo cumplir mis caprichos y mis deseos pero a ver, no hay nada de malo con no cumplirte un deseo o un capricho puedes trabajar por tus deseos puedes trabajar con, por tus caprichos pero si no te los cumples ¿qué crees? no son una necesidad y no vales menos por no poderte dar tus, tus caprichos puedes estar en proceso de algún día lograrlo, ¿no? perfecto pues así vamos todos entonces, ok, prácticamente amarte tiene que ver con facilitarte lo que necesitas, facilitarte las cosas, no complicártelas, no agobiarte, o sea, si tú te vas a restar valor en el día a día de manera automática porque no cumples tus deseos o tus caprichos, es, estás cayendo en el yo valgo por lo que tengo, yo valgo por lo que hago. Y acuérdate, en el episodio anterior quedamos que tú vales por lo que eres, vales por tu ser, no por tu tener y tu hacer. Entonces para eso es bien importante distinguir necesidades de deseos. Ahora, punto número tres, Encárgate de tu cuidado personal diario Así de fácil Así de fácil Esa es una que me gusta muchísimo ¿Por qué? Porque ya somos adultos Si tú me estás escuchando Eres una persona que se, seguramente se puede encargar De su cuidado personal Y muy probablemente no lo está haciendo Porque a lo mejor pues se encarga del cuidado personal de otras personas O porque pues se acostumbró a vivir así no, al ras, así como que ya así con lo mínimo viable. Entonces, al tú cuidar tus propias necesidades básicas, al tú cuidar tu, tu, tu lo más básico, lo más, tus necesidades, vas a aumentar en el día a día tu amor propio. Acuérdate, cuando eras bebé, alguien se encargaba de tus necesidades, mamá, papá o quien te crió, y eso se interpretó como amor. Eso quedó grabado como amor en tu ADN. Entonces, ¿qué? Ahora tú eres esa persona que se puede dar amor a través de su cuidado propio diario. En la forma en la que te alimentas, la forma en la que te preparas el, el sándwichito, el huevito en la mañana, la carnita, lo, lo que sea, no, los vegetales, el, la forma en la que tú cuidas tu alimentación, el amor con el que te preparas las cosas va dando señales a todo tu organismo de que te estás amando. Que tú integres eh, eh, alimentos de calidad en tu día a día. O sea, yo no te voy a decir que calidad es que comas de un estilo o de otro o de otro o de otro, no. El estilo de nutrición que tú lleves, el estilo de comida que tú lleves, si tú integras alimentos de calidad, tu cuerpo, tu sistema, tu, tu ser lo reconoce. Y le da un mensaje poderosísimo ese. Hey, yo valgo mucho. eh mira, mira qué bien que me cuido con esta comida. Mira qué bien que me atiendo con estos ingredientes. Solo me doy la mejor calidad. Y calidad no necesariamente tiene que ver con caro. Muchas veces sí, este, los alimentos de, de calidad van a tener un precio a lo mejor un poco más elevado. Pero ¿sabes qué? Lo más fácil en, en cuestiones de nutrición, calidad es sinónimo de fresco. <risa> Eso es. Entonces, vete al mercado. Vete al mercado, vete a las granjas. Lo que tengas a tu alrededor, que sepas tú que es calidad, no necesariamente tiene que ver con precio. Tiene que ver con fresco, tiene que ver con vivo, tiene que ver con, con, con que no sean alimentos muertos, ¿no? Perecederos. O sea, eso es un gesto pequeño que puedes integrar en tu día a día que va a ayudar a este punto, que va a ayudar a este pasito de cuidar de ti. Ahora, otra cosa importante que tú podrías hacer así ya a partir de ahorita que me estás escuchando, eh, aparte de la alimentación y aparte de cómo te cocinas o quién te cocina o todo, es crear una buena rutina de sueño. Cuando éramos bebés, pues nos dormían, ¿verdad? Y la mayoría de los bebés, ¿qué crees? No se sabían dormir. Yo lo aprendí con mis sobrinas, porque mis sobrinas, antes de que quedarse dormidas, había que arrullarlas y hacerles circo, como a mi teatro, porque los bebés no se saben dormir. Entonces entran en una desesperación extraña porque ya están cansados y se quieren dormir, pero no han aprendido a dormirse. Bueno, a muchos adultos <risa> también les pasa eso. Entonces, ¿qué, qué puede ser algo, algo que te apoye en ese sentido? Pues ponte alarmas. O sea, por ejemplo, en mi caso yo me voy a dormir como a las 10 de la noche desde las 8. A mí me apareció una alarma que dice bajar el ritmo. Y yo empiezo así como más, le es como un juego para mí esto. Empiezo más lento, todo más pausado, le bajo a la adrenalina, empiezo con el tecito caliente, no sé qué. Luego voy y me saco la pijama, uh, deliciosa, de franela, porque ahorita hace mucho frío. Entonces ya me meto a la pijama. Entonces, Gerardo, ¿qué onda? Vemos algo, alguna peli, algo que nos empiece a arrullar y que la cenita, vámonos. Oye, que, que fue un día intenso, que, que tuve ansiedad, que me quedé paniqueada, que, que, que alguien se infectó de COVID. <risa> Esos fueron mis, mis ataques de este año, por eso me río. Pues una pastillita de valeriana, hombre, una hierbita ahí que te apoye natural para que tu cuerpo se relaje, unas infusiones florales para que tu cuerpo se relaje, que, que ya de plano tienes una condición este, que te impide dormirte, o sea, si tú te das un baño de agua caliente Y te pones la pijama Y te tomas el té Y cenaste Y te vas a acostar Y tienes todo apagado Ni una sola luz Tu cuerpo va a empezar a liberar melatonina Oye, Dania, es que no, no estoy liberando melatonina No me puedo dormir Ah, bueno, estás viviendo bajo mucho estrés Y a lo mejor tienes No estás produciendo melatonina Porque traes demasiada este, cortisol o adrenalina Yo qué sé Ahí... Número uno, consulta a tu médico y pregúntale a tu médico qué te recomienda. Y número dos, pues algo fácil también de usar es la, la, el suplemento este natural de melatonina. Te tomas una pastillita de melatonina y vámonos a dormir. Regulas tu sueño. ¿Qué sucede cuando regulas tu sueño? Cosas maravillosas. Al otro día de un día de sueño, de una noche de sueño reparadora, Tú te sientes posible, te sientes capaz, te sientes que el mundo es para ti, te sientes que vamos con todo, pero ¿qué pasa si tienes un día, perdón, si tienes una noche de si, que, que dormiste de la patada? Pues te vas a despertar con cansancio, te vas a despertar con cierto mal humor, te vas a despertar así como que chin, otra vez lo mismo, es, o sea tu nivel de negatividad va a aumentar ese día, no te vas a ver tan guapo ni tan guapa, ni ¿sabes? Entonces, esa es una cosa bien clave para que tú tengas un equilibrio mental, emocional y para que tú tengas pequeños actos de amor propio por ti en el día a día. Hazte una rutina, una rutina que te ayude para que tengas buen, buen sueño. Algo que tú también puedes cuidar en el día a día, hablando de tu cuidado personal, pues es mantener interacciones sociales sanas. Eso es muy, muy clave. Aprender a distinguir tus problemas de los problemas de las demás personas con las que hablas. Aprender a... a una cosa es que seas simpático, empática, y otra cosa es que te tomes como personal todo lo que está sucediendo en el mundo. ¿no? Tener relaciones de intimidad saludables estar en relaciones donde te sabes valorada, donde te sabes valorado. Entonces, muchas personas en este punto podrán decir, caray, yo no tengo tiempo, no tengo tiempo porque, porque tengo que hacer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ok, para, para tu abecedario, tal vez tienes que tomar la decisión más difícil que has tomado en el último tiempo y es priorizarte. Porque priorizarte nada tiene que ver con egoísmo. Priorizarte es una decisión por tu propia salud mental, física, emocional, espiritual. Priorizarte es por tu bien y por el bien de los demás. Así que no dudes, no dudes en ponerte primero. Y en tener una rutina en la mañana que te empodere, una rutina que te beneficie. A lo mejor despertarte un poquito antes que los demás para tener tus 10, 15, 20 minutos de meditación o de caminar o de estiramiento o de yoga o de bailar sin sentido en la cocina. X, un tiempo para ti. Un tiempo para preparar tus alimentos. Un tiempo para elegir con tiempo qué ingredientes van a llevar tus alimentos. Un tiempo para sociabilizar un tiempo para dormir. Nadie te va a quitar lo que tú no te quitas. Y esas personas que a veces les cuesta muchísimo trabajo priorizar y ponerse primero, son personas que a la larga se van topando con experiencias de, de me quitan mi tiempo, me quitan mi dinero, me quitan mi energía, me quitan, me quitan, me quitan, porque son personas que están acostumbradas a quitarse a sí mismas a quitarse a sí mismos lo bueno de la vida. No se dan descanso, no se dan amor, no se dan nutrición, no se dan relaciones saludables. Pues traen un letrero así de ven y quítame lo poco que me queda. Así de dramático. Así que vamos al siguiente punto, que es el paso número cuatro. Muy bien, el siguiente paso es continuación del anterior. Creo que es algo de lo que hablé Largo y tendido en uno de mis primeros episodios de este podcast Y tiene que ver con límites sanos Aprender a poner límites sanos en nuestro día a día Sin duda es una práctica que nos permite fomentar el amor propio Sin duda Una persona que se ama a sí misma O una persona que se respeta, aunque sea un poquito Establece límites Sabe decir hasta aquí Sabe decir en este momento, sabe decir en este espacio, sabe decir ahorita sí, ahorita no. Para todo lo que tiene que ver con su vida. Y eso, por mucho tiempo, el establecer límites, fue visto como algo negativo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque culturalmente premiamos a esas... A esas Vamos a esa gente que no es que siempre está para ti, siempre te da el máximo, siempre no sé qué. Siempre... O sea, la gente que queda vaciada, cansada, drenada, así como mártir, estaba en nuestra cultura como sinónimo de buena persona. Y no vengo aquí a polemizar, pero la verdad creo que eso está lejos de ser una buena persona. Lejos. Una persona que no sabe establecer límites sanos que le permitan existir y operar y vivir desde un lugar de amor y nutrición personal. Son personas que tarde o temprano van generando deudas con los demás. Tarde o temprano te van a querer cobrar. Consciente e inconscientemente van a sentir que la vida les debe. Consciente e inconscientemente van a empezar a generar actitudes de, de victimización, de es que están abusando de mí, no mamacita, no están abusando de ti, es que no les pusiste límites. Y si tú no le pones límites a alguien, pues simplemente está siguiendo tus instrucciones y ya está. ¿Y cuál es tu instrucción o cuáles son tus instrucciones? Ah, pues pásele y haga lo que quiera, esas son. Entonces los límites nos ayudan a tener relaciones de mejor calidad. ¿Por qué? Porque entonces hay honestidad ahí. Y no te voy a decir que sí cuando te quiero decir que no. Y créeme, cuesta mucho trabajo, cuesta mucho trabajo, pero esto en el día a día es algo que rápido, rápido, rápido nos empieza a dar resultados en términos de amor propio. No se trata de maltratar a los demás. No se trata de decirles no de una manera fea y, y desagradable. No, tú puedes decir no de una manera amorosa, gentil, tierna. No tiene por qué ser sinónimo de pleito. Puedes ser honesto, honesto y decir, ¿sabes qué? Así están las cosas, esto es lo que hay. Y ya. Ya. Si alguien se molesta, pues se molestó. Y si es una persona que vale la pena en tu vida, pues créeme, va a seguir en tu vida. Y si no, pues ya le tocaba, ¿no? Y el límite ese le ayudó a, a, a emprender el vuelo y a filtrarse. Pero si tú le pones un límite a alguien y esa persona se enoja y además se quiere brincar ese límite, es una persona a la que quieres mantener a raya. Definitivamente. Y la gente que te quiere a lo mejor va a empezar a querer a esta persona más auténtica que pone límites. La gente que te quiere al principio va a decir, ay, ay ya no es la misma, ya no es el mismo, ay, cambió. A lo mejor si están desubicados van a decir, oye, qué egoísta es esa persona, pero güey, ese es su problema, ¿no? Y si les da por dejarte de hablar o por chantajearte o por algo, pues ya, los, ya lo ya los solucionarán. Ya lo integrarán, ya lo resolverán, ya lo superarán. Y si no, que vayan a terapia. Punto número 5. Ok, entonces hablamos de las relaciones interpersonales y es que esto juega un papel fundamental, fundamental en nuestro banquito emocional personal. Así que aquí lo que lo que va a ser importante en el punto número 5 es que aprendas a protegerte. Fíjate nada más qué bonita palabra, que aprendas a protegerte. Que te aprendas a proteger de las otras personas que no necesariamente están buscando lo mejor para ti, pensando lo mejor para ti, deseando lo mejor para ti. No voy a etiquetarlas, no voy a decir que, ay, es que son personas, ¿sabes? O sea, no, a mí se me hace bien nefasto andar etiquetando a la gente como que tóxica, no tóxica, whatever. Todos, 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 todos cojeamos de algún pie. Entonces aquí la clave es protegerte de las personas que no te están deseando ningún bien. Que sí existen. Hay personas a tu alrededor que se les revuelve la panza si te va bien. Hay personas a tu alrededor que no se sienten felices con tus triunfos. Y se los puedes ver en la cara, eh. tampoco es tan difícil. Hay personas que te van a tirar hate, pero no es un hate. A ver, o sea, de plano les representas una amenaza pues, para acabar pronto. Por alguna razón, porque porque eres guapo, porque eres guapa, porque eres inteligente, porque, ¿sabes? Porque a lo mejor ven más virtudes de las que tú mismo te ves. Te ven tan grande, o sea, pueden ver tú, todo eso que tienes en la sombra, ¿no? Todo eso que tú todavía no conoces o masterizas de ti, esas personas sí lo pueden ver. Y muchas veces se van a sentir amenazadas, amenazados, se van a sentir intimidadas, intimidados, ¿no? Se van a sentir juzgadas, juzgados. Y tu linda presencia les va a incomodar. Y esa es una realidad. Y no es para que te me deprimas. Es para que aprendas a protegerte, porque es un acto de amor propio protegerte. Protegerte no es lo mismo que estar a la defensiva. No. Protegerte es que simplemente no entres en conexión con estas personas, que no te envenenes, que no, que no compres rencores, que no colecciones resentimientos, que no entres en su juego, pues eso es protegerte. Entonces, ¿cómo lo puedes manejar? observando lo que hay en tu día a día, observando esas personas que no necesariamente porque sean tu familia te tienen que amar incondicionalmente. ¿eh? Te digo, puedes representarles un reto y pues va, wow, o sea, sale el humano que llevan dentro sin trabajar y pues van a estar vibrando así. Y sí afecta, sí afecta. Entonces cuando tú no te proteges, empiezas a vibrar mártir, ¿no? Empiezas a vibrar mártir. O sea, te pones en los zapatos del mártir, estás viendo que te están haciendo una agachada y otra agachada y otra agachada. Y tú no haces nada por cuidarte el mensaje que te estás dando a ti mismo, a ti misma, es que no vales lo suficiente. Entonces, por eso es importante protegerte, porque te tienes que recordar a ti mismo, a ti misma, ok, a lo mejor cuando estuviste chiquito te humillaron, te bullearon, te hicieron lo que sea pero ya eres un adulto, eres una adulta y estás aquí para cuidar de ti tú te puedes cuidar, tú puedes encargarte de ti y tú no vas a dejar que nada ni nadie venga a andarte haciendo fregaderas, en pocas palabras entonces ¿qué hay que hacer? pues no entrar en el juego no subirse al ring con esas personas aprender a tener sana distancia Aprender a decir y expresar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Aprender a poner límites rudos cuando se necesitan los límites rudos hace rato hablaba de límites sanos bueno, ahorita estoy hablando de límites rudos ¿por qué? porque no, porque si es una persona espiritual y elevada vas a, a, a sentarte a meditar y la malama y ahorita envuelvo una llama violeta y no, 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 a ver, relájate un montón, nada de esas cosas aprender a poner límites y ser coherentes con lo que estamos pensando y sintiendo es ser espirituales aprender a ser coherentes con lo que sentimos pensamos y hacemos eso es ser espirituales así que si alguien se está pasando de lanza contigo yo no te digo que vayas y, y, y generes algo de violencia yo simplemente te digo observa la situación ponte a salvo protégete pon distancia no estés ahí diario para recibir tu dosis y tú pregúntate, bueno, ¿qué carajos? ¿Por qué tengo esto en mi vida? O sea, ¿por qué permito que las personas entren a quererme lastimar? ¿Entren a quererme humillar? ¿Por qué permito que las personas se sientan con el derecho de, de, de afectarme de alguna manera? Cuestiónate eso, porque no eres ninguna víctima. Y claro que tienes todo el poder, todo el poder para protegerte. Y es bien importante que estés limpiando tu energía. Cuando te metas a bañar, tú imagínate que tú te estás limpiando la energía pesada que a lo mejor traes de, de, de situaciones que pasaron en el día, ¿ok? Que cuando te met, no tienes que irte a hacer un baño de hierbas a ningún lado, o sea, tú con tu jaboncito y tu champú, nada más ponle la, la intención de que te estás bañando y te estás quitando Toda la energía pesada que a lo mejor agarraste en el día por X, Y o Z motivo, ¿ok? Tampoco tienes que ponerte a averiguar tanto. Así como que, como que me sacudo, me sacudo, me sacudo, me protejo, me protejo, me protejo y abro bien los ojos para identificar a esas personas que pueden estar cerca de mi ambiente o en mi ambiente más cercano y que me están debilitando me están tirando mala energía, me están tirando mala onda y simplemente ponerlas en el lugar donde corresponde y ya. Muchas veces no necesitas ni siquiera ir a hablar con esas personas y hacer el pleito. No, no para nada. Acuérdate, la comunicación no verbal también es muy fuerte. Pero basta con que tú entres en coherencia para que ese tipo de situaciones paren en tu vida. Punto número 6 Conforme vas avanzando en el tema del amor propio Conforme vas fomentando el amor propio en tu día a día Te vas dando cuenta de muchas cosas Te vas dando cuenta que a lo mejor has permitido que abusen de ti, que a lo mejor has permitido que se pasen de lanza contigo, que a lo mejor has vivido situaciones que tú dices, caray, o sea, ¿cómo no me di cuenta? Y, y, y empieza este bajoneo extraño porque, porque tal vez en aquel momento no lo pudimos hacer mejor y vivimos experiencias dolorosas. Entonces, bueno, déjame te digo algo. Este punto número seis tiene que ver con perdonarse a sí mismo. Aprende a perdonarte Diario porque qué diario la riega uno? <ríe> no creas que es así como que Ay ya, hice una meditación del perdón Y quedé iluminada para un mes No, 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 no Lo que pasa que estamos aprendiendo diario, ¿no? Y esto es como un ensayo y error. Entonces, aprender a perdonarte a ti mismo es fundamental para que tú puedas seguir avanzando. Aparte, te das la señal a ti mismo de que, ¿sabes qué? Va, la regamos aquí, pero no te preocupes, aquí, yo te, yo te sostengo, yo te sostengo, venga, venga, vamos a intentar de nuevo, vamos a intentar de nuevo, aquí estoy yo para ti. Es una forma de reafirmar que cuentas contigo. Entonces no dudes no dudes en perdonarte por aquello que consideras que fue una equivocación, por aquello que consideras que en el pasado te lastimó, porque realmente cuando ya observamos el pasado desde una mirada más amplia, nos damos cuenta que todo lo que pasó no pudo pasar mejor, que todo lo que hemos vivido no lo pudimos vivir mejor. Y no porque te estés queriendo convencer locamente de lo contrario, sino simplemente cada cosa que tú has vivido hasta el día de hoy hace la persona que eres. Tú no podrías tener el nivel de conciencia que tienes ahora, no podrías Crear las cosas que estás creando ahora o haber ganado el nivel de confianza que estás ganando ahora sin que en el pasado hubieras experimentado lo que experimentaste. Y lo más importante es que recuerdes que en el pasado lo hiciste lo mejor que podías hacer para cómo estabas en ese tiempo, ¿no? Entonces es bien importante perdonarte, es bien importante perdonarte. Porque el perdón es la antesala de la aceptación. Tú te quieres aceptar, tú te quieres querer, tú te quieres amar de verdad, de manera auténtica. Perdónate. Tienes que perdonarte. Solo aprendiendo a perdonarte es que puedes aprender a perdonar a los demás. Y una persona que sabe perdonarse y perdonar a los demás es una persona que tiene amor en su corazón. Es una persona que tiene amor disponible para sí misma y para los demás. Así que una cosa es que eres responsable de las acciones que tomas en tu vida y otra cosa es que te estés castigando eternamente por aquellas acciones que no dieron los resultados que tú querías. Acepta tu humanidad. Acepta, acepta que eres humana, acepta que eres humano. Una vez que te perdonas, una vez que aprendes a perdonarte, ganas lo más importante, libertad. Punto número siete. El paso número siete para fomentar el amor en tu día a día, ya hablamos de perdón, ya hablamos de aceptación, ya hablamos de atender tus necesidades, ya hablamos de defender, de distinguir necesidad de deseo, ya hablamos de poner límites, ya hablamos de aprender a protegerte, porque sí, las otras personas son humanas y también la riegan y tal vez la pueden regar contigo, pero también están haciendo lo mejor que pueden. Entonces, protégete y perdona. ¿Qué sigue después de todo eso? Ten un propósito. Inicia cada día con un propósito en mente. No te estoy diciendo que busca tu propósito Por el que naciste, porque naciste pero... No, 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 no. Hemos, hemos escuchado mucho hablar del propósito de vida Y creo que eso de pronto confunde un poquito a la gente Porque entonces ya pensamos que tenemos un solo propósito de vida Y no es así No es así Cuando yo te digo que vivas Que empieces todos tus días con un propósito en mente Tiene que ver con que tengas tu intención clara, o sea ¿qué, qué significado le vas a dar ese día, de qué se va a tratar tu día en qué te vas a enfocar ese día cuál va a ser el énfasis de ese día si ese día es una obra de teatro cómo la vas a musicalizar qué vestuario vas a usar qué, qué onda vivir con un propósito va a alegrar tu corazón empezar tu día con un propósito en mente te va a dar dirección entonces el, el ponerte pequeños propósitos diarios te va a ayudar y dije pequeños propósitos porque no me vas a decir el propósito de hoy es que hoy me voy a convertir en millonario o sea, volvemos a lo alcanzable no metas pequeñas ¿cuál es tu propósito de hoy? entonces al tú lograr tu propósito del día vas a tener como ese pequeño éxito alcanzado esa pequeña victoria Vas a darte la, el mensaje a ti mismo de que puedes lograr lo que te propones y eso es muy poderoso porque solo cuando tú empiezas a darte cuenta que puedes lograr lo que te propones, incrementas tu nivel de confianza, tu nivel de seguridad y empiezas a caminar con más determinación eh, de, por el camino de tus sueños o tus metas de vida. Por eso es importante empezar el día con un propósito en mente. Muchas veces cuando no empezamos el día con un propósito en mente, terminamos el día todos agobiados, pensando, chin, se me fue el día, no hice nada, o lo que hice estuvo súper X, o no sé. Yo a veces he puesto en mi agenda, me encanta usar agendas, ya, ya pronto diseñaré mi agenda y se las compartiré. Eh, pongo una, un, un propósito, ¿no? Y mi propósito de hoy, por ejemplo, eh, eh, decía conectarme con la inspiración. Ese era. Y entonces la música que usé durante el día mientras hacía mis tareas diarias, ¿no? Rutinarias, era una música que de verdad sí me llevaba la inspiración súper, súper, súper cañón. Era unas meditaciones que sí me hicieron así como, pero mi propósito era justo ese. Entonces fue bien bonito porque dije, claro que puedo lograr llevarme un estado de inspiración si me lo propongo. Y te lo dice alguien que en el pasado tenía mucho la frase, yo creo cuando estaba más chica y que había empezado con mi agencia de marketing digital y llegaban esos momentos de estrés y donde todo el mundo te agobia y se te cierran las ideas y dices cosas muy cool como es que tengo un bloqueo creativo. <risa> Tengo un bloqueo creativo es igual a tengo el estrés desbordado y me falta inspiración, o sea, eso es mi bloqueo creativo, pero bueno, dale un propósito, el propósito que tú quieras y la forma de saber qué propósito es que cuando te levantes en la mañana tengas tu propio ritual, tu propia rutina para que conectes con el feeling, conectes con el mood y tú le des el mood a tu día, tú le des el propósito a tu día entonces sí, volvemos al tema no vamos a controlar todo lo que pasa afuera a lo mejor no vamos a controlar nada en la vida y el control simplemente es una ilusión pero vamos a disfrutar un chorro cómo se van dando las cosas o cómo van sucediendo cuando tú pones un propósito aunque no sepas cómo te diriges en ese camino cuando tú eliges un propósito aunque no tengas idea de cómo Tienes dirección. Y bien, llegamos al final de este episodio que es de la colección de episodios donde hablamos del amor propio. Espero que este episodio haya sido de muchísimo valor para ti, que te hayas llevado uno que otro 20, que lo compartas con tus amigos, con tus amigas. Déjame saber en redes sociales que, que te llevas que te llevas de todo esto que acabas de escuchar? Mándame un DM, mándame un mensajito privado Y sobre todo dime, ¿qué onda? A ver, ¿de qué hablamos en los que sigue? Porque ya estoy a punto de acabarme el especial del, del, del maratón de amor propio Y pues estamos a punto de iniciar un año Un año nuevo así que vamos a ponernos las pilas por último quiero decirte algo no puedes amar a nadie más de lo que te amas a ti mismo por lo tanto aprender a amarnos a nosotros mismos es fundamental elemental mi querido Watson nos vemos en el siguiente episodio bye bye